0: Hallo, hier sind sie richtig. Heute wieder ganz frisch aus der Theke. Borgard spricht. Diesmal mit Milena Karas. Die Milena ist, und das haben wir in unserem gemeinsamen Gespräch ganz fein eruiert, eine harmoniebedürftige, ja fast strebehafte, aber, und dieser Zusatz kommt jetzt von mir persönlich, unglaublich sympathische und vor allem talentierte Schauspielerin und Sprecherin. Junge, Junge, das ist ein ganz schön spannendes Paket. Hört doch mal rein. Jetzt bei Borgard spricht. Mit Milena Karas. Red mit mir, red mit mir. Red mit mir, red mit mir. Hey, erzähl mir doch mal, wie's dir heute geht. Oh, red mit mir. Ich bin für dich da. Lehn dich zurück und red mit mir. Red mit mir. Komm und red mit mir. Red mit mir. Hast du auch so Probleme mit so, so Quietschgeräuschen, so teller -Quietschgeräuschen oder sowas? Weil, wenn ähm, jemand so oft mit Gabel und Messer über den Teller nee, quietscht. Ist so uh,
1: was finde ich nochmal? Ähm, was ist denn das nochmal? was ist ganz schrecklich.
0: Fingernägel <lacht> über, die, über die Heizung. Äh nicht Heizung, über die Tafel. Tafel.
1: Aber die Tafel habe ich ja zum Hat Glück. Ja habe ich ja keine mehr. <lacht> ne? Muss ich mich ja nicht mehr mit auseinandersetzen. Aber was kann ich? Was ist denn das, wo ich immer losschreie? Fällt mir jetzt nicht ein, ist ja schlimm. Leute. Nee.
0: Das nennt man äh, Misophomia. Oder, hm. Also auf, auf Englisch, ich glaube, auf Deutsch heißt Misophonie oder sowas. Das ist so aber die, das
1: ist nur für äh, Schmatzen oder auch. Ich für... glaube,
0: das ist tatsächlich nur für Mundgeräusche. Okay. Das müsste man aber nochmal. Jemand könnte das ja mal für uns fact-checken. Ja, das und wäre dann, sehr nett. Dann bitte in ja. die Kommentare hm? schreiben oder so. <lacht> <lacht> die, hm. Ich glaube, Feller quietschen und so, das ist. Äh, aber das geht wirklich durch Mark und Bein, ne? Und das hat man dann. Ich habe das Gefühl, das ringt noch lange im Ohr.
1: Also. Ich komme jetzt nicht auf das, was ich so schrecklich finde, das ist total absurd, aber ich kriege dann so, dann stellen sich hier so mir so die Haare äh. hinten, also meine Nackenhaare wollen <lacht> sich dann aufrichten und so, meine Haare sind zu so lang. Klappt da nicht. Ja. Das ist wie so ein genau. Löwe, stehst du da. Ja.
0: Was beim Sprechen zum Glück weniger passiert, sind so Rückkopplungen, ne? Aber wenn ich als Musiker auf der Bühne gestanden habe, oder du hast ja auch viel auf der Bühne schon gestanden, und dann...
1: Ja, also wenn es im Studio passiert, dann kannst ja. du ja nur schnell die Kopfhörer runterreißen, bevor, bevor der platzt. Tinnitus kommt. <lacht>
0: günstig beim ne? Nee, ich schlürf ruhig. Die Leute wissen, hier gibt's Getränke. Ja. Gibt's ein Buffet und sprechen wir das ja an, diese Misophonie ja. oder so, Miso okay. ne? Also ah, wer das, das hast, so sollte jetzt abschalten. Ja, genau. Ich schlürfe jetzt auch noch ein bisschen.
1: Wir können ja auch wie so ein das mit dem Dalmatiner trinke ich mal Wasser.
0: Ja, wie heißt das noch mal? ASMR. ASMR. Das ja. ist so schrecklich. Ich finde das ganz 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 ich Aggression Ist das vielleicht ein, das, was du nicht magst? Was du oh, nicht
1: magst? Ich, ich krieg jetzt schon Aggression, wenn ich das selber mache.
0: <lacht> Warum? Weil, du, weil du oh,
1: Ich erinnere mich an diese Filme, die ich mal aus Recherchezwecken mir angeschaut habe bei YouTube und ähm, ich wusste überhaupt nicht, was das soll. Und dann hieß es ja, das soll beruhigend sein, aber auf mich hat es die äh, komplett gegenteilige Wirkung.
0: Macht dich agro. Absolut. Dich cholerisch. Aber das nee, ist wirklich auch schlimmer, Das beim Synchron sehr interessant, immer wenn man irgendwie flüstern muss oder so. Man muss ja nicht wirklich flüstern. Man flüstert ja wirklich eigentlich so. Ja, nee,
1: man flüstert ja mit, mit Stimme. Mit Stimme irgendwie also, im Synchron,
0: ja. ne? Und das ist immer... Da die, die richtige Balance zu finden, finde ich immer ein bisschen schwierig.
1: Ja, also ich hab, musste zum Glück schon länger nicht mehr flüstern, aber ähm, letztens muss ich bei meinem Casting flüstern. Mit verschiedenen Gefühlen, das war nicht so... <lacht> Ich glaube, es klang immer gleich, <lacht> aber man kann ja viel reininterpretieren.
0: Es macht ja, glaube ich, auch die Stimme kaputt, ne? Flüstern.
1: Ja, so hieß so, es ne? immer auf der Schauspielschule. So nicht, flüstern, ja. nicht flüstern, nicht
0: flüstern. Oh, auf welcher Schauspielschule ja. warst du denn?
1: Ich war in Hamburg auf dem Schauspielstudio Fräse.
0: Fräse? Ja, kennst du das? Nee, aber das klingt so richtig nordisch.
1: Ja, das war ja auch die Fra die Frau. Hildburg Frese, hat das, hat das Studio begründet, 1900, weiß ich nicht, aber schon, ich glaube, es war die älteste Schauspielschule Hamburgs.
0: Bist du da auch aufgewachsen?
1: Nee, ich bin Kölnerin. Hörst du da nicht? Nee, hast du gut <lacht> versteckt? Ja. Nee, ich bin in Köln aufgewachsen.
0: Und hast aber gesagt, gehe ich mal hoch nach Hamburg?
1: Naja, wie das so ist mit den Schauspielschulen, kann man sich das ja nicht, also vielleicht manche Leute können sich das aussuchen, aber so der Normal, hm. die Normalbewerberin macht die Tour und geht dann dahin, wo sie angenommen wird. Ne? Du wolltest also so, das, unbedingt, ja? Ja, ja ich war vorsprechen. Anderthalb Jahre, ein Jahr, ich
0: weiß nicht hm. genau. Ja, ich hatte letztens hier einen Kollegen sitzen, den Cedric, der sagte auch, in diesem Zyklus, wo er dann zwei Jahre vorspringt, da kannten hm. ihn dann auch schon alle. Ach, der ist schon wieder, <lacht> schon, ne? Oh Versuchst du es nochmal? Ja, oh,
1: nee, das habe ich nicht gemacht. Ich war nicht mehrmals an derselben Schule vorsprechen aber Weil, was hart, du dann, ja.
0: Hast du gesagt, nee, dann kriegt er mich auch nicht?
1: Nee, ich meine, bis man mal alle Schulen durch hat vergeht ja schon so viel Zeit so, ja, und dann irgendwann er, er hatte, bist glaub, du ich irgendwo gelandet. Ne?
0: Er, wollte, er, wollte, er hat tatsächlich nur die staatlichen genommen, da bist du natürlich dann, die Liste ist natürlich dann schnell durch. Ja, oder? so
1: schnell ist ja auch nicht durch. Ja? Nee, ich war nicht mal an allen und ich habe schon über ein Jahr gebraucht. Ah ja. Also das, das dauert.
0: Ja. Mit welcher Motivation bist du denn auf die, auf die Schauspielschule gegangen? Weil du spielen wolltest, weil du Bühne wolltest, weil du gereicht nee, Genau, weil ich Schauspielerin
1: wolltest. werden wollte. Ach so, das gibt's auch noch. Ja, genau. <lacht> Ich hatte das nicht so äh, Ich denke immer nur an Ruhm und Reichtum. Bühne. Ja, nee, ja nee. nee, weil ich Schauspielerin werden wollte und ähm, weil mir das so wahnsinnig viel Spaß gemacht hat.
0: Hast du es bis dahin denn schon ausgeübt? Also in der Schule? oder? Ja,
1: so ein bisschen in der Schule, ne, das schöne Schultheaterstück. Mhm. Genau, da bin ich zu Ruhm gekommen.
0: <lacht> Hattest du den Ruhm schon? Da hatte in in den Ruhm auf, okay. der äh,
1: auf der, auf der Schultheaterbühne und dann mit so Theaterkursen und so, das Genau, das war total toll. Und dann war das sehr, sehr… Erstmal diese Vorsprechtour war ganz schön hart. Ich weiß nicht, du hast das doch auch gemacht, oder? Nee, ich
0: habe keine Tour gemacht. Ich bin wirklich jemand, der gedacht hat… ich ich war in der 12. Klasse auf der Schule und das hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich will nicht mehr zur Schule gehen, Mama. Und dann hat sie gesagt, ja, wer willst du denn werden? Und dann habe ich gesagt, ja, also was eigentlich kann ich schon immer machen. Schauspieler? Da habe ich gesagt, ich würde gerne Schauspieler werden, glaube ich. Das ist das, was ich schon immer so als Idee im Kopf hatte. <lacht> ah, ja, okay. Aber ich habe nie, hab nie überlegt, wie wird man das überhaupt? Hm. Und dann hat sie wirklich gesagt, ja, wenn finden mal raus, wie das geht und dann kannst du das gerne machen. Und dann habe ich als blauäugig bin ich tatsächlich, aber so also ich meine jetzt im Sinne von einfach mal versucht und als Sonntagskind, hat immer Glück gehabt hat im Leben bisher, gedacht, ja, dann bewerbe ich mich bei, bei einer Schule. <lacht> in und Köln. Ich, und in Köln, in der Südstadt, nicht so weit weg. Ja gut, Ehrenfeld, Südstadt ist eine lange Distanz, aber trotzdem. Und ich das bin angenommen weit, ja. worden dann tatsächlich. Ja. direkt. Also da hatte, ich, da hatte ich dann echt großes Glück gehabt und habe diese Tour gar nicht gemacht. Mhm. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht auf... Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich nicht von dieser Schule angenommen worden mhm. wäre dann hätte ich wahrscheinlich die zwölfte Klasse wiederholen müssen. Achso, du hast dann aufgehört. Ja, ich durfte dann weggehen von der Schule. Hatte auf dem letzten Zeugnis null Punkte in Sport. <lacht> <lacht> Stimmt. <lacht> ja. also,
1: das muss man erstmal schaffen. Das muss man schaffen, ne?
0: Also da, ich glaube, das kannst du nur, wenn du beim Badminton dem Lehrer absichtlich irgendwie den Ball... Habe ich nicht gemacht, ich bin einfach nicht Auge. entschieden. Ich bin ja. nicht, ersch nicht erschienen, das hat dann gereicht. Ah ja, Okay. Nee, und dann, deswegen kenne ich das tatsächlich gar nicht mm. und ähm, bewundere ja, das, ist,
1: das. Ja, das, also, das ist eine krasse Tour und krasse Erfahrung gewesen und ich würde es jetzt nicht unbedingt empfehlen. Das macht nicht so viel Spaß.
0: Warum? Weil das fürs Ego. Ja, das ist echt nicht.
1: hart. Also ähm, da so von Stadt zu Stadt über einen Zeitraum dann. Ähm, und dann kommst du so in die nächste Runde und bist so total wow und dann äh, kommt die Absage und dann geht das immer so weiter und also das ist, ich weiß nicht.
0: Ja, du musst dir ja, du überlegst dir ja wahrscheinlich in dem Moment dann, Philipp, für, für die nächste Runde schon, okay, jetzt bin ich schon in der zweiten Runde hier in, weiß ich nicht wo, in Leipzig oder so. Ja, ja dann, wie wäre es denn hier mal zu wohnen? Und dann stellt man sich ja wahrscheinlich genau, schon darauf dann ein. Ja, genau, dann läuft
1: man da so rum und dann. Wäre schon dann geil, wäre schon und schön. Und dann sind die ja auch wirklich nicht nett an Schauspielschulen. Ja. Also das ist ja nicht, dass sie sagen, oh, du bist... Total ein total guter Mensch, aber mhm. daran müsstest du noch arbeiten. Die sind ja, also das ist dann wirklich nicht so, nee, pff, weg. <lacht> also so, das, ähm, ja, und ich bin einfach sehr sensibel und nehme mir das dann alles so zu Herzen. Und dann habe ich, also ich glaube, ich bin auch immer schlechter geworden, so über dieses Jahr, weil du dann von jeder Schule irgendwelche ähm, anderen ähm, Irgendeinen Input kriegst, was du besser machen solltest oder was, was nicht funktioniert. Und dann ist es mir total schwer gefallen, da irgendwie noch so mein eigenes Ding zu machen. Ne? Ich versuche das alles, alles, ähm, das alles irgendwie zu erfüllen und das geht ja gar nicht. Ne? Mhm.
0: Wie gehst du damit heute um, so in so einem. In einem professionellen Rahmen, wenn jemand sagt, versuch mal das und versuch mal das, bleibst du dir dann selber treu und denkst nicht, nee, schaff das oder kriegst du das jongliert. Du meinst als Sprecherin. Ja, ja, als Sprecherin oder, oder als Mama, nee, weiß ich nicht. Als Mama, <lacht> als Mama kommt ja keiner und sagt, mach das mal anders mit dem Kind.
1: Naja, doch, wenn man, wenn man junge Mutter ist schon, ne? Dann gibt es ja immer viele Leute, die. Genau, ja. und da, das hat mich ja auch verunsichert auf jeden Fall. Aber ähm, als Sprecherin ist es. Mh, es passiert nicht mehr so oft, ehrlich mhm. gesagt.
0: Weil sie denken, da kommt die große Milena Karas.
1: Ich weiß nicht, ob die das denken, aber es ist halt einfach so, dass ich irgendwie, ähm, wahrscheinlich, weil ich das so ungern mag, dass man, dass man ähm, an, meinem, an meiner Arbeit irgendwas zu meckern hat, dass ich das so schlecht aushalten kann, <lacht> habe ich es irgendwie geschafft, das, äh, keine Ahnung, auf ein äh, Level zu heben, wo... Meistens, was wahrscheinlich auch gar nicht so gut ist, weil du entwickelst dich ja dann, vielleicht entwickle ich mich auch gar nicht mehr weiter dadurch, aber ähm, es kommt sehr selten vor, dass es irgendwie nicht gleich, zumindest die richtige Richtung ist, ne? mhm, also dass, dass, jetzt, dass ich jetzt irgendwie la lange äh, um den Ausdruck oder den richtigen Ton ringe, äh, also oder dass das so von außen gewünscht wird, dass es sehr, sehr, sehr anders sein soll, das passiert tatsächlich nicht mehr so häufig.
0: Es müssen ja nicht Anweisungen sein, die komplett irgendwie vielleicht gegen dein Sprechgefühl gehen, mm. aber es passiert ja manchmal auch, das heißt, beim Synchron alleine, mm. nee, es muss jetzt am Anfang muss ein bisschen schneller sein, hinten muss ein bisschen äh, muss ja, flotter und dann bist du, der Regisseur sagt, ein bisschen besser ein bisschen mehr spielen und dann sagt der Tonmann aber auch noch, und bitte sprich das vom Mikro halb weg. Ja,
1: ja, genau, weil dein S äh, zerstört meine Ohren, das passiert häufiger, <lacht> <lacht> aber das nehme ich nicht so persönlich, dann denke ich halt, ja gut, mein S ist halt böse. <lacht>
0: ich habe das ist beim sth pfeife bei mir. Oh, <lacht> siehst du, da ist es. <lacht> <Ja, ja. lacht> Kannst auch als Klingelton arbeiten. Ja,
1: genau. Ähm, als Störgeräusch.
0: Als Sirene. Ja,
1: ich weiß nicht, beim Synchronen, klar, dass dann so diese technischen Sachen so zu erfüllen, klar, das ist dann schon irgendwie stressig, aber das, das greift mich jetzt nicht so an. irgendwie. Mhm. Ne? Wenn, wenn ich jetzt da ums Verrecken den Ausdruck mal nicht hinkriege bei einem Take, dann, dann komme ich schon so krieg schon
0: Stress, auf jeden Fall. Hast du was dagegen, wenn man es dir vormacht?
1: Nee, also es kommt drauf an. Ne? Ich, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn die Tonleute das vormachen. Also jetzt auch so allgemein jetzt bei ja. Werbung oder so. ne, Weil da die wissen einfach, wovon sie sprechen. Die haben die Erfahrung, die wissen, was ein Bogen ist und wie ein Bogen anders gesprochen werden kann. Was schwierig ist, ist, wenn Kunden was vorsprechen. Mhm. Da,
0: aber... Weil die häufig auch die das gar nicht so sehr von Kopf auf Mund übersetzt bekommen. Genau, überhaupt nicht. Die sagen
1: dann irgendwas so. Also ich hatte mir das nur mehr gedacht so. Und dann, ah, okay, ja, verstehe, ich probiere das mal aus. Und dann muss man halt irgendwie... Also klar, ich sage da was nicht... das könnt ihr wohl meinen? Ich, ich, also klar, ne, es gibt, glaube ich, so Kollegen, die reagieren da sehr allergisch drauf. Eher so ältere Herren können das, glaube ich, gar nicht haben und verlassen dann schon mal das Studio, habe ich gehört.
0: Oh wow. Ich,
1: ich nenne keinen Namen, aber sowas wird erzählt. Nein, ich sage dann, ach ja, okay, mh, nee, nee, das probiere ich mal aus und dann mache ich irgendwas mhm. anders. Ich, auch wenn ich keine Ahnung habe, was die Person von mir jetzt anders haben wollte. Aber ich mache dann halt einfach irgendwas anders und dann... Haben die wieder neuen Input, worüber sie nachdenken können?
0: Mein, ich hatte mal einen Fußballtrainer, der hat, liebe Grüße an meine alten Mannschaftskollegen, der hat damals, auch wenn wir irgendwie 3-0 geführt haben, irgendwie wollte der dann trotzdem auch irgendwie mitmachen beim Spiel. Weißt du, die Spieler waren alle klasse auf dem Platz, aber er wollte trotzdem Trainer sein in dem Moment und hat dann einfach Sachen reingerufen oder einfach mal gewechselt, obwohl es nicht nötig war. oder ja, in gut, der Pause. Weil, Ich meine, klar, ein Trainer darf während des Spiels sowieso reinrufen. Nee, aber du hast das Gefühl gehabt, diese Aktion jetzt vom Trainer, der Wechsel oder dieses Kommando, war nur so ein bisschen, weil er auch gerne teilhaben wollte an dem Erfolg des der Mannschaft. Das gibt auch, ja. Und ich glaube, das ist häufig bei Kunden dann auch so, dass Das ist, denken, wenn
1: mehrere da sind, ne? wenn ja. so die Agentur… Jeder braucht seine Existenzberechtigung genau. in dem Moment. Ja, ich muss ja. auch mal was
0: sagen. Machen Sie es mal fetziger, Herr Borger. <lacht> ja, ich spreche es mal fetziger. Danke, Herr Müller, gerne. <lacht> nee, das ist, wenn so,
1: ähm, weiß ich nicht von der Agentur mehrere Leute da sind, Texter und äh, und dann vielleicht vom Kunden auch noch jemand dabei ist, dann, dann ist es so, dass man mich ausgeführt hat, der, der wollte jetzt auch noch mal was sagen. Aber ja, also das stresst mich nicht mehr. Da bin ich echt sehr entspannt geworden. Das freut mich auch sehr, weil ich allgemein nicht so entspannt bin.
0: Okay, jetzt wissen wir schon, du bist nicht entspannt nee. und sehr sensibel. Ja. Du bist ja eine Kön tickende Zeitbombe. <lacht>
1: oh ja, frag mal meine Kinder. <lacht>
0: Wie, wie war es denn, okay. denn dann auf der Schauspielschule? Oh. Hast du dir denn da was sagen lassen? Nein, das klingt jetzt blöd, aber bist du da gut zurechtgekommen? Hat es dir da auch dann gefallen bei in Hamburg?
1: Also ich habe mir natürlich, zu, das ist ja dass ich bin ja so empfindlich, deswegen ich lasse mir dann alles sagen und versuche alles zu erfüllen. Das ist eher mhm. so rum. Also es ist gar nicht, dass ich sage, äh, das finde ich Quatsch, das mache ich nicht, sondern im Gegenteil, ich versuche dann immer alles richtig zu machen.
0: Ah, okay, so in in harmoniebedürftig.
1: Es, genau, absolut und deswegen ist es sehr, sehr anstrengend auf einer Schauspielschule. Mhm. Wenn man dann alles von von jedem von, von den diversen Lehrern dann erfüllen möchte. Weil es ne? manchmal
0: auch konträr ist. Ne? Du hast den ja, einen total. Dozent, der sagt, ja, ich brauche, ich brauche, das soll jetzt ganz groß, mach mit den Armen. Und der andere sagt, lass mal die Arme unten. Ich spiele mal ich spiele mit dem Ausdruck. Ja, das also das ist, es äh, war schön, weil ich sehr, sehr, sehr nette
1: Leute kennengelernt habe und ähm, viele Freunde gewonnen habe. Aber ähm, die Arbeit an sich war super hart für mich.
0: Und bis danach dann, Aufs Theater gegangen und hast gespielt? Ich, Oder ans hauptsächlich Ach, ge ich
1: bin aufs Theater gegangen. Nee, ich habe hauptsächlich gedreht danach. Mhm. Und auch da ist wieder dieselbe Situation für sensible Leute sehr anstrengend, so ein Filmset.
0: Ja, wieso? Erzähl mal. Ich war einmal auf dem Filmset, aber ich habe, übrigens, um, die um meine Schauspielkarriere kurz in einem Satz zu Ende sprechen, ich habe die Schauspielschule nicht zu Ende gemacht, weil ich dann irgendwann durch die Prüfung gerasselt bin oh. und habe selber eigentlich nie aktiv Schauspiel gespielt im professionellen Rahmen, sondern bin dann später erst wieder über einen anderen, über einen Job als Mediengestalter ans Sprechen rangekommen. Ah, echt? Okay. Mhm.
1: Ja, also so ein Filmset, da sind einfach sehr viele, sehr extreme Charaktere, die da aufeinandertreffen in allen Abteilungen. Das ist für mich auch einfach auch nicht so gut auszuhalten. Das ist, finde ich, auch der Riesenunterschied zu, zu meinem jetzigen, zu unserem jetzigen Job. Das, ähm, die Branche ist super nett und ich finde die Filmbranche nicht so nett. Ah. Und überhaupt so, die, da, also das als, als Schauspielerin, mh, das Umfeld ist nicht so, also für mich persönlich, nicht so äh, angenehm wie jetzt als Sprecherin. Ich finde es so schön.
0: Bist du denn damals als Schauspielerin von Job zu Job getingelt oder hattest du längere Zeiten dann eine Serien ich habe
1: eine, äh, eine größere Serie gemacht über zwei Jahre äh, und sonst halt so kleinere Rollen äh, Auftritte gehabt. Genau. Also
0: warum ich das frage, ist, weil das ja auch nochmal so eine Art, erneut äh, fast nochmal wie neues Vorsprechen ist wahrscheinlich, oder? Für so bei Theatern. Achso, nee, Casting. Theater habe ich ja gar nicht gemacht. Nein, Entschuldigung, Entschuldigung. Äh, am, äh, Film, am Film, Film? Ja, ja, genau, dann muss
1: halt zu Castings gehen.
0: Ja. Ja. aber damit bist du dann klargekommen?
1: Ähm ja. Das war okay. Das war okay, aber es war jetzt auch nicht, dass, dass, ich, da, äh, dass ich das unheimlich schön fand, wobei mhm. ich auch nicht weiß, ob das irgendwelche Schauspieler besonders schön finden, zu Castings ja, zu gehen.
0: Nicht, ne? Nee, also. Aber das ist auch eine Sache, finde ich, an dem Beruf des Sprechers, so oft da Parallelen gezogen werden zum SchauspielerInnen-Dasein, dass du nicht so dieses. Ich habe das Gefühl, beim Schauspielen geht es häufig darum, den einen Job zu bekommen, der dann äh, vielleicht, der dann sehr, sehr monetär, lukrativ ist und vielleicht auch sehr prl, ansehnlich ist, der dich vielleicht als Sprungbrett weiterbringt. Und beim Sprechen sind es halt eher so mehrere kleine Dinge. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn du dann bei dem Casting nicht den Image drin bekommst oder so, nicht die Rolle ja, in dem ja, Game. Ne? Nicht. Nee, also es ist, es nee, ist genau. gar nicht so nervenaufreibend.
1: Nee, genau. Und das ist für mich halt besser, weil ich habe meine <lacht>
0: Du so <lacht> bist auch so ein Gewohnheitstier, magst du lieber deine, du kennst deine, du kennst deine Umgebung ja, ja, kennen, genau. ne, wenn du gerade von der, von der Sprecherbranche hier sprichst. Ja also genau, also
1: ich finde es äh, unheimlich nett, immer wieder in die, in die ähm, bekannten ähm, Studios zu gehen. Ich, ich habe halt auch keine Kabine zu Hause, weil ich ähm, total gerne in die Studios gegangen, also gegangen bin und auch in der Corona-Zeit, wo es dann hieß, äh, wir lassen keine Sprecher mehr rein, ähm, dann habe ich mich halt irgendwo eingemietet, also anstatt mir jetzt noch schnell eine Kabine anzuschaffen. Mhm. Und auch, also ich finde es unheimlich schön. Also ich, ich treffe auch gerne Leute bei der Arbeit, das mache ich total gerne. Und wie gesagt, ich finde die Branche einfach total nett. Also ich finde es einfach sehr, sehr schön in den Studios, ähm, dann vorher, hinterher, wenn man Kollegen trifft äh,
0: und ähm, ist einfach die entspanntere Branche, sagen wir mal so. Bist du beim Sprechen? Direkt in Köln eingestiegen oder?
1: Nee, ich habe nach der Schauspielschule, so bin ich da eigentlich reingerutscht, weil ich, wir, man hat natürlich Sprecherziehung in der Schule und das lag mir schon, aber es war nicht so, dass ich das Gefühl hatte, boah, das ist total mein Ding, das, aber es lief halt ganz gut bei mir. Du bist ja auch war mit dem nicht, anderen Ziel auf die Schule gegangen. Genau, oder? genau, das war halt so, ja, das macht auch, funktioniert irgendwie ganz gut, aber also wir hatten jetzt zum Beispiel einen Mitschüler, der hatte schon äh, auf der Schule irgendwie so eine, so eine Radiostimme einfach, also mhm. und bei dem, bei den, ähm, wenn wir da irgendwas aufgeführt haben, dann war immer so, boah, der, der spricht schon. Das waren alle immer so geflasht, weil das klang <lacht> immer schon so, als wäre irgendwie Schlimm. auf Sendung.
0: <lacht> Über ihm ging immer so ein rotes Licht an. Genau.
1: Und da war ich immer total halt beeindruckt. Und so war das bei mir überhaupt nicht. Aber, ähm, aber gut, es lag mir irgendwie und auch mit Texten zu arbeiten. Ähm, aber dann habe ich zufällig einen synchronregisseur kennengelernt nach der Schauspielschule, weil der einen Kurzfilm drehen wollte und ähm, bei dem ich dann mitgespielt mhm. habe und, äh, und dann hat er mich halt mal besetzt für, für Menge und dann habe ich so in meinen ersten Gruppenschluchz bei <lacht> Beerdigung oder so Beerdigungsszene <lacht> Die und dann so äh, und dann hat er mich mal für eine kleine Rolle besetzt und ich weiß noch also da ich war so wahnsinnig aufgeregt weil bei meinen ersten äh, Einzeltakes unglaublich. Fand das so Hast du zu der Zeit aber
0: schon auch gedreht und alle, vor der Kamera Nee, nee das war so direkt, direkt, äh, direkt, direkt okay. nach der Schauspielschule,
1: ja. wo ich noch, äh, noch in Hamburg war und, ähm, äh, und dann bin ich auch umgezogen, wieder nach Köln, aber dann bin ich halt dafür dann hin und wieder nach Hamburg gefahren. Aber du
0: hattest Bock, trotz der auf, großen Aufregung? Genau, jetzt, es oder? hat mir
1: irgendwie total Spaß gemacht. Okay. Weil es gibt äh, ja auch viele, die
0: sagen dann, wow, oh, und dann habe ich das gemacht und das fand ich so, so, oh, das habe ich dann gar keinen Spaß dran gehabt. Nee, an nee, Aufregen, es hat deswegen. Spaß
1: gemacht, aber es, ich fand es unglaublich, also ich war unglaublich nervös, weil ich so das Gefühl hatte, so das so alles unter einen Hut zu kriegen. Mhm. Ich finde, ich kann es auch immer noch nachvollziehen, ehrlich gesagt. Ich mache das zwar jetzt schon so lange und, äh, und kann das ja irgendwie aber ich wundere mich trotzdem noch darüber, weil es ja so dieses alles gleichzeitig, ne, worauf du alles achten musst und, ähm es ist auch, wenn ich da öfter mal drüber nachdenke über das Synchron, so es ist so eine total, es ist so
0: eine bizarre Sache <lacht> ja, total. irgendwie, oder? Und
1: dass das funktioniert ist so erstaunlich, ja. ne? Und ich und glaube, dass das
0: so gut aussieht häufig dann, wenn wenn man ja, wenn ich finde ja mögen. auch,
1: ne? Also das ist, wobei die, dann habe ich mir so ganz, äh, dann war ich ja so total, wow, ich habe da mitgesprochen, habe ich mir den Film angeguckt und dann hatte ich so den Eindruck, also total absurd natürlich. Ich müsste mir das jetzt nochmal angucken, aber ich hatte dann so den Eindruck, alles klingt so total normal, wie man das so kennt. Und dann, kommst und, dann du. und dann kommt so mein Take und der klingt so total ganz anders, so war so mein Höreindruck. Also als würde es so total rausfallen, so ja, klang ja. das für mich. Wahrscheinlich war es gar nicht so, ich muss es mir unbedingt nochmal anhören. Wann war das denn? Das war 2006, meine ich.
0: Da bist du dann quasi eingestiegen in die Mikrofonarbeit. Genau ja? genau,
1: ja. Und dann hat sich das so ganz gut entwickelt, also ich... Ähm, habe halt nur synchron gemacht am Anfang und auch nur da, dann bin ich nach Köln gezogen und dann hatte ich ja schon so ein bisschen was gemacht und dann habe ich mir, das habe ich auch letztens einer Kollegin erzählt, äh, dann habe ich mir aus, aus diesen Filmen, die ich schon gesprochen habe, eine DVD geschnitten, oh, wow. die habe ich dann zu Splendid geschickt. <lacht> Geil, ne? <lacht> Da gab es noch DVDs, völlig mhm. absurd, ne? Also als wären wir jetzt schon so uralt, aber ist anscheinend Es wirkt
0: so. wie, ein, wie ein Relikt aus der Steinzeit, ne, Ja, genau, so und dann genau, so ein paar
1: Jahre später, ich glaub, echt ein paar Jahre, oder kommt mir jetzt so vor, aber war wahrscheinlich dann, bald danach habe ich dann auch so eine CD aufgenommen, ne, zu Hause, und habe die dann an die Studios hier geschickt, die irgendwo mal eine Liste hergekriegt, dann habe ich die so an die eine CD an die Studios geschickt mhm. und dann haben die mich mal zu einem Casting eingeladen und so. Ne? Also
0: Was war denn so das Feedback, was du bekommen hast, an das du dich vielleicht erinnerst an, an deine Stimme damals? Ach, das
1: war eigentlich schon ganz gut. Also ich habe ähm, tatsächlich zu Studiofunk eine CD geschickt und mhm. die haben mich dann zum Casting eingeladen und dann habe ich da so deren... deren ähm, Spotbuch so durchgesprochen ne? mhm. und hast du ja sicher auch kennengelernt das Buch das ja, gibt ja, es. Klar. wahrscheinlich ist das immer noch genauso im Einsatz dieses dieses das Castingbuch mhm. Casting und ähm, nee das genau das lief eigentlich so nebenbei ganz gut und das hat mir auch immer äh, total Spaß gemacht wenn irgendwas geklappt hat und ich hatte, hatte auch immer so gedacht, aber wenn ich das mehr verfolgen würde, dann würde das wahrscheinlich echt gut laufen, weil, weil das so nebenbei schon so gut lief. Die einfach Sprecherei so. generell. Genau. Mhm. ja. Und dann habe ich irgendwann gedacht, wenn ich vom, von einem Filmset komme, bin ich immer total fertig danach. Wenn ich äh, aus dem Studio komme, bin ich immer bester Laune danach. Vielleicht sollte ich mal darüber nachdenken, <lacht> <lacht> mehr zu sprechen. Und dann habe ich irgendwann so entschieden, okay, das, äh, mir geht es einfach besser, wenn ich als Sprecherin arbeite. Ich mache jetzt das und dann habe ich irgendwie erwartet, weil es immer so gut nebenbei lief, dass es jetzt so voll losgeht, jetzt wo ich Zeit habe und ähm, dann habe ich halt Sachen rumgeschickt und so weiter. Ne? Und dann war es aber echt noch ganz schön zäh, bis es dann wirklich richtig anlief.
0: Hast du trotzdem dieselbe Menge gehabt wie vorher schon und du hast einfach erhofft, dass jetzt, wenn du, wenn du sagst, okay Leute, ich mache jetzt genau, nur Sprechen, dass alle genau. sagen, ach, endlich, ja, genau.
1: <lacht> komm. Ja, ja, ich habe irgendwie einfach gedacht, wenn ich jetzt so ein bisschen mehr Zeit habe und mehr Energie da reinstecke und mich mehr bewerbe, dann, äh, dann läuft das so. Ne? Mhm. Und dann hat es aber, ich glaube, es also hat vielleicht noch ein Jahr gedauert und dann lief es auch echt so ziemlich, dann kam echt so ein Schub, äh, aber das hat gedauert und soll ich meinen Geheimtrick verraten? Ich wollte gerade fragen, glaubst du, dass es,
0: dass es daran lag, dass du einfach gewartet hast oder penetrant nee, warst? Oder weil du nee,
1: ich habe ich hab halt so, ich hatte ich hatte halt schon so den einen oder anderen Spot gesprochen und das klang auch alles ganz professionell, so wie man es ähm, erwarten würde. Finde ich auch jetzt noch gut tatsächlich, meine ersten Wärmespots. Und, und dann habe ich es rumgeschickt an viele, viele Studios, mit denen auch telefoniert und alle waren ja, super, super. Und dann kam aber nie was. Mhm. Und dann habe ich eine Kollegin kennengelernt die mir gesagt, die gesagt hat, ja, sie, ähm, dass sie äh, zu den Studios hingeht und da vor Ort Castings macht und ich dachte, das muss, ich dachte, das macht man, wenn man so wie ich damals bei Studiofunk, mhm. wenn man noch nichts hat, ne? Also wenn man noch nichts gemacht hat. Ich hatte aber schon was gemacht und dachte, wenn ich jetzt schon gute Proben habe, dann ist das ja super, dann kann ich die ja hinschicken. Müssen die
0: auch nicht einen Termin machen? Ja. Genau.
1: Ich wusste überhaupt nicht, dass sie das machen und dann äh, war ich so, ah ja, okay, dann kann man da wohl. Genau, habe ich dann mal angerufen und gefragt, ob die mit mir so ein kennenlernen casting machen. Ne? Dann nehme ich mal kennenlernen live vom Mikro. Und das habe ich dann hier so in der Region bei allen Studios probiert. Und ich glaube, ich war auch tatsächlich überall. Also sie haben auch alle Ja gesagt, netterweise, hatten ja alle Zeit dafür. Ich weiß nicht, ob das immer noch so ist. Irgendwie äh, hat das den, den totalen Unterschied gemacht.
0: Das ist clever. Ich hab ja häufig schon selber das hier gesagt das alle und die studios also so, nicht, genau, ich jetzt anrufen, die milena hat
1: gesagt ich soll anrufen genau anrufen und sagen ich will einfach. vorbeikommen
0: genau die nee. milena hat mich geschickt ja genau wo hat die denn gesessen <lacht> ich sag ja auch immer dass, dass ich es gibt ja noch die stufe davor Bevor man überhaupt anruft, ist ja, manche Leute schicken ja einfach nur E-Mails rum ne? und ja, das so, bringt gar nichts. Das kann auch ganz gut kommen und dass in dem bringen. Moment jemand ja. was aufmacht, aber sonst landest du erstmal im Ordner von Sprecherbewerbungen oder genau. sowas. Deswegen, ich rufe meistens an, weil das direkt das Produkt, was ich da verkaufen möchte, damit sprech, das spreche ich ja direkt auch schon nächsten, ja, ne? so ein bisschen. Nicht, ja. dass die Leute jubeln ich hoffe und sagen, nicht, dass oh, ich drück du anrufst offen. und
1: in deiner Mikrofonstimme sprichst. Das finde ich richtig schlau. <lacht> 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 Hallo. Hallo. <lacht>
0: Ich bin's Ich rufe vorher an, dann kommt jetzt so 1000 Herzen und. <lacht> und dann, Hallo, Sie sprechen <lacht> mit Michael Borgart.
1: <lacht> ich bin's. Legen
0: Sie jetzt nicht auf. <lacht> ja, genau. <lacht> Nein, ich meine, natürlich geht's eher darum, dass man einfach auch so ein bisschen, ne, dann hat man auch so ein bisschen äh, die Möglichkeit, da ein bisschen rumzuscheckern am Telefon genau, und, und so, ne, kann aber so vorbeizukommen direkt. Ja. Und beziehungsweise sich eigentlich mal da einzuladen.
1: <lacht> ja, genau. Freundlich einladen.
0: <lacht> weil das ist ja dann auch direkt eine Sache, nicht nur, das, das ist ein guter Tipp, weil. Mit Demos kann man natürlich gut hören, wie spricht der, diejenige Fertig und wie produziert. bettet sich das ein. Genau, klar. Du kannst auch rohe Demos schicken natürlich, aber ich glaube, diesen, diesen Moment, mit jemandem in einem Studio zusammenzuarbeiten und zu genau. sehen, dass das gut ja. funktioniert, das ist wahrscheinlich der Clou.
1: Genau, wenn die halt sehen, dass, dass, äh, dass man versteht, wenn die irgendwie eine Regieanweisung geben, ne? die probieren ja dann mit dir rum und, und sagen dann solche Sachen wie, mach's mal ein bisschen jünger oder mach's mal ein bisschen spritziger. Fetziger, ja. Ja, genau. Und wenn man das dann irgendwie schnell umsetzen kann, dann klar, zeigst du halt, mit der kann man arbeiten. Ne? Mhm, mh. ja.
0: Okay, ihr habt das hier zuerst gehört. <lacht> bitte. Nicht alle auf einmal. Ja,
1: genau. Du hast doch auch ein Studio. Kann man sich bei dir auch bewerben?
0: Du hast es eben angesprochen, aber die ersten Werbespots, die ich gesprochen habe, die höre ich mir nicht mehr so gerne. Ich habe letztens tatsächlich <lacht> mal über meine Webseite geguckt und gesehen, da waren unter Hörproben noch uralte Dinger. Das muss ich unbedingt mal da rauslöschen. Hast weiß, du sie schon
1: rausgelöscht? Ne, oder kann man sie jetzt noch live da hören?
0: Hört noch mal rein. Es gibt da wirklich irgendein so, so ein Ding. Was war es? Das habe ich wirklich letztens, Es war ein voiceover ding glaube ich. Mhm. Ein voice von irgendeiner ARD oder arte ART-Doku. Und ich mache halt überhaupt nicht gut. also ich
1: Aber du hast, das hattest du aber tatsächlich für Arte gemacht. Ja,
0: ja, ja, genau. Und in dem Moment war das auch, der Kunde war zufrieden, ich fand mich auch gut und so und sonst war alles okay und mm. der Kunde hat bestimmt nicht gesagt, ja, ja, war okay, Herr Borger, danke. Aber mm. ich würde es jetzt so nicht mehr machen, ne, weil es sich einfach also auch verändert hat.
1: ich, ich höre auch ähm, bei bei, bei den Werbesachen, da bin ich echt, äh, finde ich auch nach, nach Jahren, äh, bin ich da noch recht zufrieden mhm. mit den Sachen. Bei bei Hörbuch, bei, bei allem anderen, da höre ich auch äh, nach kurzer Zeit schon mit anderen Ohren drauf.
0: Weil es man ja sich ja dann doch immer weiterentwickelt. Es ne? ist ja auch diese natürlichere Art, das zu sprechen. Bei einer Werbung musst mhm. du ja manchmal so abgedreht sprechen oder so Vollgas geben oder so weich sein. Das ja. ist ja so, das kann man ja fast gar nicht für sich als normal oder Nö, genau, aber
1: auch das kannst du ja auf tausend unterschiedliche Arten machen. Mhm.
0: Und, ja, gut, das stimmt. Ne,
1: ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber bei, bei älteren B Hörbüchern oder auch jetzt zum Beispiel, wenn ich meine, meine selbstgemachte CD mir anhöre, dann denke ich auch so, Gott. Eigentlich erstaunlich, dass ich mich auch so ein eingeladen Cover dafür hat. erstellt, so richtig. Nee, da habe ich immerhin, das habe ich nicht selber gemacht, so schlau war ich.
0: Das wäre schön, wenn du so mit Aufklebern noch so richtig schön gearbeitet hast.
1: Nee, nicht auf. Also ich habe dann schon auch so die CD bedruckt, ne, aber halt schon auf dem eigenen Drucker, ja, ja. ne? Die CD-CD-Rolling bedruckt. Aber ich hatte eine Freundin, die äh, Grafikdesignerin ist, die ah, das gemacht hat. Okay, also hasse, es sah schön sieht aus. Gut. Genau, die meine, meine Demo. CDs und DVDs sahen schön aus, aber ja, das ist auch, in, ist auch absolut in Ordnung, sonst ähm, wäre ich ja auch nirgendwo eingeladen worden. Aber klar, das, ähm, da höre ich natürlich auf jeden Fall krass die Entwicklung, aber das ist ja auch wirklich lange, lange her. Wäre schlimm, wenn, es, wenn ich jetzt äh, das immer noch genauso machen mhm. würde. Ne?
0: Gibt es denn heute noch, die Milena die Akquise macht oder bist du, lässt du ist es ein Selbstläufer gerade für dich? Also, oder hast du so viel zu tun? Das ist schon...
1: Ja, alles gleichzeitig. Also es ist so, dass ich ich würde Akquise gerne machen, ich habe das auch fest vor, aber ich habe halt, äh, also äh, ich habe zwei Kinder, ein kleines und ein großes, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, die auch dauernd äh, krank sind, wie alle Kinder.
0: Und Deswegen, die sich dann auch selber krank machen?
1: Die mich dann krank machen und dann ähm, kann man nicht zu seinem Job gehen oder so, ne? Also, oder, Kriegt Kinder, Leute. Genau, ich, große Werbung, <lacht> Kinder. <lacht>
0: Sie sind gesund, Aber, haben zu viel Zeit und sind zu so erfolgreich, genau. kriegen Sie Kinder. Genau.
1: <lacht> und ähm, genau, deswegen habe ich tatsächlich seit, ich würde sagen, Hälfte der zweiten Schwangerschaft, also so vor, das letzte Mal Spots rumgeschickt vor vier Jahren, dreieinhalb, vier mhm. Jahren, ich glaube vor vier Jahren. Was ja nicht so gut ist eigentlich, ne? aber klar, es war also erst ein Baby gekriegt, dann äh, erstes Jahr mit Baby hat man ja ganz gut zu tun, dann Corona und äh, Homeschooling und so weiter. Also ich habe einfach keine Zeit mehr gehabt und noch dazu habe ich ja die ganze Zeit jeden Job gemacht, der irgendwie ging, um zu Hause rauszukommen.
0: Ja. <lacht> also
1: ich habe halt wirklich auch viel gearbeitet. Genau, ich habe einfach keine Zeit gehabt für Akquise und ähm, ich hatte auch so genug zu tun. Erstaunlicherweise ist es, hat sich das auf so einem Level gehalten, dass ich echt äh, mehr als genug zu tun hatte. Und, ähm, aber ich muss es jetzt trotzdem nochmal machen.
0: Ich ja. habe auch gesehen auf deiner Webseite und auf deinem Instagram-Channel, den ich übrigens sehr empfehlen kann, beides. Du hast sehr, sehr schöne Fotos da drauf. Also, du hast ja, nicht gerade bei Instagram. Fotografin kann ich
1: sehr empfehlen. Ach, toll. Wirklich schöne inszenierte
0: Sachen. Du sitzt auf so einem Kamin und. Im
1: Literaturhaus. Oh, super so schön. schön.
0: Also, guck da ja. mal vorbei und äh, genießt da die schönen Bilder von der schönen Milena. Und da hat man gesehen oder da sieht man, dass du auch wirklich sehr busy bist im Bereich Hörbuch. Ja. Vor allen Dingen auch Live-Lesungen machst ja. oder gemacht hast, viel. Und das finde ich ja sehr, sehr interessant, beziehungsweise habe da großen Respekt vor. Denn wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stehe, also ich habe überhaupt kein Problem damit, irgendwo vor dem Mikrofon zu stehen, auch vor neuen Kunden und ja. dies und das zu sprechen.
1: Mhm. Ja, geht mir auch.
0: Weil du hast irgendwie den Text, an dem du dich hangeln kannst oder so. Und du hast, du hast auch
1: deine und Verbündeten so, ja. hinter der Scheibe direkt, genau, das finde ich ja auch super wichtig und super schön.
0: Absolut, genau. Und... Selbst auf der anderen Seite aber auch als Musiker auf der Bühne zu stehen mhm. habe ich auch überhaupt kein Problem mhm. damit vor fremden Leuten Scheinwerferlicht was auch immer da habe ich meine Musik an die ich mich hangeln kann mhm. oder meine Gitarre an der ich mhm. mich festhalten kann in Anführungsstrichen ich habe den immer irgendwie dieses diesen ja die diese ne, keine dunkle Autobahn ich fahre nicht ins Licht, sondern ins nicht sondern die ist beleuchtet und ich weiß wo es angeht. beim beim Lesen auf der Bühne
1: <lacht> habe ich doch den
0: Text ja hast du auch den Text pass auf jetzt ich sage dir mal was ich habe aber schon immer sehr große Probleme gehabt irgendwie mit dem Lesen früher in der Schule. Ich habe total Ach, ungern echt? vorgelesen. Ja, ich war <lacht> lustiger, immer aufgeregt. Lustiger
1: Beruf, den du da hast. Ja,
0: ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich war immer <lacht> aufgeregt beim Lesen in der Schule, wenn ich dran Tja. war. Ich war so aufgeregt, ich habe das Gegenteil der Wörter gelesen, die da standen. Ich schwör, Also wenn Sehr da, kreativ. Ja, weil ich so aufgeregt <lacht> war. Mein Leistung. Kopf hat vorgelesen und gesagt, okay, da steht jetzt und dann gingen wir los nach Norden und dann gingen wir los nach Süden und alle haben sich kaputt gelacht. Ich dachte, nein, da steht doch Norden. Ey, mein Kopf hat Verbrückt. irgendwie an einen Kompass gedacht. und. so. Ah. du merkst schon, ne? jetzt ist dieser <lacht> Moment, wo ich so energisch bin und so laut werde. Und ich kann es mir nicht vorstellen, auf der Bühne zu lesen, zu sitzen und so ein Buch zu lesen. Ich weiß ja, wie es ist, ein Hörbuch zu lesen mm. und wie oft man sich da manchmal verspricht ja. und dann auch zum Verrecken beim letzten Wort im Satz immer wieder. Wie geht das, wie machst du das, Melena? Jetzt lege ich mich erstmal zurück. Also, ähm, ah.
1: <lacht> also ich sehe das halt im Vergleich zum Schauspielerinnen-Dasein und im Kontrast dazu ist es halt, Harmlos, weil ich sitze da mit meinem Text, lese den vor und weiß ja genau, was ich tue, weil ich das ja vorbereitet und geübt habe. Es ist ja nicht Prima Vista, es ist auch nicht einmal gelesen, sondern ich, ich bin ja akribisch. Ich bin ja ein Streberin und äh, erarbeite den so, dass ich ihn eigentlich, naja, doch, also oft fast auswendig kann. Nicht wirklich. Es ist ja so also ungefähr eine halbe Stunde.
0: Halbe Stunde? Die, ist man, die man liest. Okay. Genau,
1: aber meistens so in zweimal fünf, äh, 15 Minuten Blöcken.
0: Das sind ungefähr wie viele Seiten? Zehn Puh, okay. Seiten?
1: Also für so eine normale Buchseite rechnet man so zwei Minuten. Ja,
0: ja. ja. Aber du machst es auch gerne? wie Ich, ich mache es super gerne. Nicht mehr. Okay.
1: Wobei ich natürlich, also das letzte Mal ich habe auf der Lit Cologne gelesen, äh, also da lese ich ja regelmäßig und das letzte Mal, wo ich so richtig nervös war, das, ähm, da habe ich für Jojo Moyes gelesen. Die ist, das ist ja eine sehr bekannte ähm, Autorin. Und im Tanzbrunnen war die Veranstaltung. Da passen knapp 1000 Leute rein. Und in der Halle
0: innen Genau.
1: Und, äh, und dann hatte ich auch noch einen Text, wo ich ja vor der Vorlesestelle hatte ich so ein bisschen Respekt. Die, die wurde im Laufe also die. War das eine Ich-Erzählerin? Ja, das ist eine Ich-Erzählerin und die wurde während des Textes immer besoffener. Oh, geil. Und das ist jetzt, äh, jetzt um nicht unbedingt so mein Standard. Mhm. <lacht> also nicht besoffen sein, das auch nicht. Aber auch nicht so eine, das war halt wirklich eine sehr lustige Szene, aber ich wusste halt, dass es, das erfordert schon
0: äh, irgendwie so ein bisschen mehr. Weil, und, weil das klingt schnell super schlecht ja, beim Besoffen. Ja,
1: ehrlich gesagt, ich habe es ja nur live gemacht und es ist auch nicht... Ähm, also es wurde auch vom WDR mitgeschnitten, aber die haben die andere, die haben den Anfang der Lesung ähm, gesendet. Die machen ja dann nur so, eine, so einen Zusammenschnitt ja. und den leider nicht den Besoffenen. Deswegen keine Ahnung, wie gut es war, aber es, äh, das Publikum hat sehr viel gelacht und reagiert. Schön. Und es lief super gut, aber da an, an dem Wochenende davor dachte ich echt, boah, warum mache ich das immer? Das ist so schrecklich, Aber da war, hatte ich richtig Angst. Ähm, aber in der Regel ist es so, ja, ich bin auch nervös dann am Meistens am Tag davor, an demselben Tag dann auch nicht mehr unbedingt. Aber da also so an den Tagen davor frage ich mich dann doch hin und wieder, warum ich das eigentlich mache.
0: Wenn man ist nervös, das bin ich auch bei Auftritten, wenn, 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 man, wenn man das noch vor Augen hat und man, man fängt noch nicht an mit den richtigen Vorbereitungen oder mit den, weißt du, wenn es dann genau, losgeht, ich dann nehme die Gitarre ist, und gehe los genau und mache meinen Soundcheck, dann ist alles ist es ja. drin. Aber diese Minuten kurz davor nochmal, bevor du auf die Bühne gehst, wo du denkst, jetzt nur warten wir ein bisschen Zeit. Ja, das ist, ha, also das da bin ich, ich dann drin.
1: schon irgendwie so, weil man, da ist man ja auch, das ist ja nicht wie bei einem Theaterstück oder ich glaube auch jetzt als, als Band das ist es auch ein bisschen anders, aber bei einer Lesung, du du triffst dich ja dann mit der mit der Moderatorin, mit der Autorin vorher, besprichst mhm. dich noch und so weiter, das ist dann schon so ein, man ist dann schon so im Flow oder so fühle ich mich dann und dann geht man zusammen auf die Bühne, macht vorher noch einen kleinen Soundcheck und da, da bin ich dann eigentlich schon immer entspannt. Verstehe. Das ist eher so der Tag davor oder so. Da, da frage ich mich dann häufiger, warum, warum mache ich die warum Scheiße ich? eigentlich? Genau. Aber dann ist es halt jedes Mal, wenn ich äh, wenn ich da sitze, dann macht es so einen Spaß, dass ich hinterher, und dann hinterher ist ja immer am schönsten.
0: Aha, wenn so wenn direkt man dann, das High, klar. So wenn es dann, wenn das dann so super werden.
1: lief und Leute äh, einen ansprechen, ach, sie haben so schön gelesen, dann ist man immer so, ach ja, das macht so Spaß. <lacht> und dann will ich das wieder machen. Das
0: ist vielleicht auch die Ausnahme dann in dem Beruf des Sprechers, sprecherinnen da sein, dass man dann auch da erstmal so richtiges Feedback bekommen, ne? auch von, von Publikum irgendwie. Weil wenn du genau. irgendwo einen Synchronjob Synchron abgeliefert hast, dann sagen vielleicht irgendwelche Leute, die das gehört haben, hey, das war richtig gut, vereinzelt aber eher.
1: Also da müsste man sich wahrscheinlich in irgendwelchen Synchronforen mhm. umtreiben, ja, was ich warum, noch nie getan habe. Bei Hörbüchern, da kannst du natürlich die Rezensionen lesen, ne.
0: Ja, ja, das ist aber auch nicht immer so lustig. Obwohl es ist <lacht> lustig, weil es halt manchmal <lacht> einfach so bekloppt ist.
1: Das ist auch, kann auch hart sein. Ja, ja. Ja, ja. Aber gut, also ein anderes Thema, anderes Thema. Aber bei der, genau, also bei, bei Live-Lesungen, da habe ich halt so diesen Effekt, ne, dass ich, dass dann hinterher man wirklich direktes Feedback kriegt, oder auch währenddessen ja schon, ne? Wenn du merkst ja, ob die Leute reagieren auf den Text und ähm, ob sie das an der Stelle auch lustig finden, wo du dachtest, das sollte mhm. da eigentlich lustig sein. <lacht> oder auch nicht. Ne? Ja, ich dachte mir oder halt wie die Spannung du, ist. Ne? Beim Schauspiel
0: hast du natürlich auch deinen Text und die Handlung, an die, an die du dich hangelst, Aber wenn du jetzt nicht unbedingt was sprichst, was auf Metrik oder irgendeinen Jambus oder irgend, weiß nicht, was du treffen musst, dann kannst du ja auch ein bisschen, bisschen freestylen. Oder wenn du mal ein Wort verschluckst, ist nicht so schlimm. Aber ich finde halt beim, gerade beim Lesen, weil ich auch. ich, ich ist, ist es überhaupt richtig, dass ich das zu, so sehr mit Hörbuchlesen im Studio vergleiche oder ist es dann auf der Bühne dann doch nochmal ein bisschen lockerer, weil man nicht ganz so fein artikuliert? Weil also man ich verspreche
1: mich jedes Mal auch bei den Live-Lesungen. Mhm. Mindestens einmal, manchmal auch mehrmals.
0: Sehr, sehr leicht zu hören.
1: <lacht> und ich habe aufgehört, mich darüber aufzuregen, weil es bringt einem halt gar nichts und es ist auch noch nie, dass jemand hinterher gesagt hätte, Oh, haben sich aber ein bisschen oft was? <lacht> ich glaube, keiner halt weiß ja es sehr, mit dir sehr tauschen professionell. Noch. Nee, aber ähm, ich habe auch nicht den Eindruck, dass es irgendjemand stört, ehrlich gesagt.
0: Mhm.
1: Und deswegen habe ich dann irgendwann beschlossen, dass äh, ich da. Man darf halt dann nicht gedanklich daran hängen bleiben in dem Moment, weil der Text geht ja weiter. Wenn du dann äh, darüber nachdenkst, dass das jetzt aber blöd war, ja, dann, -hmm. dann verspricht es sich ja sofort wieder. Also, das bringt irgendwie gar nicht. Nee, da, da bin ich äh, erstaunlicherweise ganz cool mit geworden. Ja, also deswegen, klar, es ist was total anderes. Beim Hörbuch, da habe ich dann manchmal so Phasen, kennst du sicher auch, wo, wo es dann echt so aus dem Ruder läuft und wo man das Gefühl hat, man verspricht sich irgendwie in jedem Satz mhm. oder in oder in dem Satz zehnmal.
0: Ich glaube, man kann so einen richtig guten oh. Supercut von mir zusammenschneiden, wo ich mich immer beim Tonmann oder beim Cutter entschuldige, dann sage so schon mal Entschuldigung was? im Voraus, für der, der das hier schneiden muss wir haben es gleich geschafft, eine Viertelstunde haben wir diesen kleinen Drei-Wortsatz durch. Aber das Ding durch. ist
1: ja, das, was jetzt auch nochmal für mich, äh, obwohl ich ja schon viele Hörbücher gemacht habe, aber das hat mir jetzt letztens erst, wo ich mich auch im Nachhinein bei, beim Tontechniker entschuldigt habe und gedacht habe, boah, ey, heute war es echt hart, weil ich das Gefühl hatte, ich habe, also weil ich mich immer in denselben Sätzen, weil ich, also so dann so einzelne Sätze, ich ja. weiß nicht, wie oft gemacht habe und er hat gesagt, das ist, überhaupt, das ist vollkommen egal, wie oft man sich in einem Satz vers verspricht, weil die malen sich ja immer die Striche dran, und die hören sich das ja nicht an. Das macht für die keinen Unterschied, ob man sich einmal oder zehnmal im selben Satz verspricht. Die
0: ja, ja, okay, springen okay, ja, ja direkt
1: an den, an den Satz, also an den fertigen Satz.
0: Gut, aber manche Studis machen ja auch, dass sie, wenn du dich versprichst, direkt Aufnahmestopp machen und dann nochmal neu ansetzen.
1: Das habe ich zum Glück noch nicht erlebt und ich ehrlich gesagt bin ich da auch nicht scharf drauf, weil ich glaube, das würde mich mega stressen.
0: Ja? Mhm. Ich fand das eigentlich ganz angenehm. Ja? ja. Angenehm? Aber auch nur in dem <lacht> Weil du
1: Masochist bist.
0: <lacht> Nein, ich, ich fand das angenehm, weil ich dachte, ich dachte dann, wie gesagt, schon an den, der das dann irgendwann schneiden muss, da dachte ich, ah, das ist ja quasi schon geschnitten, der muss nur noch die Atme zurecht machen. Mhm. In dem Moment war ich mir natürlich unangenehm für den, der da sitzt.
1: Das ist ja dann live unangenehm. <lacht> also das, ich weiß nicht, ich, ich habe die Erfahrung noch nicht gemacht, mit diesem on the fly äh, direkt zu schneiden. Aber ich habe mir das, ich stelle mir das sehr stressig vor, also psychisch für mich selbst, für die andere Person natürlich auch, weil ich das Gefühl habe, ich verspreche mich ständig. Weil sonst, wenn du dich versprichst, dann, dann setzt du ja äh, am Komma, am, am Punkt oder am Komma wieder ein und es geht weiter und du bist in der Story, also ne klar, bei einem Sachbuch ist was anderes, aber sonst, du bist ja in der, in der Geschichte drin,
0: ja, ja, klar, im Dialog auf jeden Fall in und, Moment und das, raus, das würde mich so Gespräch. aus, dem, aus ja, ja. dem
1: kreativen Flow irgendwie voll rausholen, wenn ich da nicht... Wenn man dann immer wieder anhält, ne? mhm. Also ich weiß nicht. Deswegen bin ich ganz froh, dass ich das äh, so noch nicht kennengelernt habe.
0: Ich habe früher wirklich so ungern gelesen, auch um <lacht> nochmal auch zurückzukommen. Auch so
1: privat leise ja, oder was?
0: Äh, wirklich auch privat leise, <lacht> weil ich war so frustriert mit mir selber. Ich habe etwas gelesen, was ich wissen wollte, was ich, also das war ja schon mal eine rare Sache, dass ich ein Buch damals in die Hand genommen habe, irgendwie <lacht> oder generell, was ich lesen wollte. Und dann habe ich gelesen und Seite 2, Seite 3, Seite 4 und habe dann bei Seite 11 gemerkt, ich habe mir jetzt irgendwie sechs Seiten lang nicht zugehört. Ich weiß überhaupt nicht, was gerade passiert ist. Ich habe gelesen, aber irgendwie habe ich selber nicht so richtig mir nicht zugehört. Ich weiß gar nicht, musste ich, ja, wo muss ich denn beim leise lesen. Ja, so beim, beim, Ge in beim Gedanken lesen. Ja, ja.
1: So, ja, gut.
0: Ja. Wie gesagt, ich habe dann die richtige Profession gewählt.
1: Jetzt die Frage wenn du ein Hörbuch aufnimmst.
0: Keine Ahnung, was ich ja gemacht habe. Ich komme raus. Hast Ende du das was...
1: vorher gelesen?
0: Ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Ich lese vor, ich schalte ab bei äh, Gelesen von Michael Borgart.
1: Kapitel 1. Das hat dich noch
0: interessiert. <lacht> ja, genau. Dann fadet das aus, bis irgendwann der Thoman sagt: Alles klar, danke, wir sehen uns morgen wieder. Was, was passiert? Ah ja, okay. Buchen Sie, Sie Michael Borgart,
1: er ist immer sehr gut vorbereitet.
0: Ja. Der Sprecher, der in Trance geht. <lacht> Aber hör mal, was anderes, was du auch ja. auf der Bühne gemacht hast, was ich gesehen habe, das kann man sich bei YouTube angucken, das ist schön, äh, habe ich gesehen, irgendwie vierminütiges Ding und vielleicht ist es auch länger. Jemand spielt Klavier, ah, richtig ja. schön und zwischendurch und auch so halb rein ähm, sprichst du Gedichte ähm, ja, oder Verse. Das ist ein
1: ganz schönes Projekt, haben wir aber tatsächlich nur einmal
0: aufgeführt. Was, wie kam das zustande und was ist das genau? Ähm,
1: das ist ein Kölner Pianist, Markus Sucknick, äh, mit dem ich auch noch ein anderes Programm, ein Weihnachtsprogramm gemacht habe zusammen, aber das war ähm, seine eigenen Kompositionen, zu denen er selber Gedichte rausgesucht hat, also da war ich jetzt nicht beteiligt an der Auswahl, die für ihn so die Musik auch wieder gespiegelt hat und die, genau, die haben wir dann äh, so im Wechsel, also er hat gespielt, dann habe ich was vorgelesen, das war, das war sehr schön, das müssten wir eigentlich nochmal machen.
0: Steht irgendwas an, wo du bald wieder auf der Bühne bist, wo Leute dich sehen, hören? Ähm, und...
1: Ja, am 13. Juni, ich weiß aber nicht, wann du hier das Ding hier geschnitten hast.
0: Das wird bis zum 13. Juni gesendet sein.
1: Okay, dann kommt am 13. <lacht> Juni ins Institut Français. Da kommt ähm, die französische Autorin Delphine de Vigan. Das ähm, ja, ist eine sehr tolle französische Autorin in, in Frankreich. Sie ist sehr bekannt, in Deutschland auch. Aber ich glaube, in Frankreich ist sie ein richtiger Star. Und die bringt ihr neues Buch mit, äh, aus dem ich dann wieder
0: die üblichen 30 Minuten vorlesen werde. Aber ganz kurz, sie sitzt ja. dann da und hört dir zu, wie du dann übersetzt dass das übersetzt. Ja, das Buch ist spricht. ja immer
1: bei den Live- Achso, du war, kennst das Format gar nicht.
0: Ja, doch, also natürlich. Komm doch mal am
1: 13. Juli.
0: <lacht> ich komme sehr gerne. Das, das, das guck, Format ist kann.
1: dieses. Das ist ein äh, also der, von einer normalen Lesung, wie sie jetzt im Literaturhaus äh, stattfindet oder bei der Lit Cologne. Der Ablauf ist eigentlich immer ähnlich, nur ungefähr 90 Minuten. Du hast eine Moderatorin, Autorin und Sprecherin, Schauspielerin und äh, es gibt ein Gespräch zwischen, zwischen der Autorin und der Moderatorin, die meistens äh, dann simultan auch übersetzt. Und dann wird zwischen dem Gesprächsblocks immer ein bisschen vorgelesen. Und die Autoren lesen meistens auch so ein, zwei Seiten, aber das ist meistens nicht so, ähm, ja.
0: Ja, aber wenn sie jetzt Französin ist und das auf Französisch geschrieben hat und...
1: Ich lese dann natürlich die deutsche Übersetzung vor. Und sie sitzt vor. dann
0: daneben und denkt sich, ah oh ja, das macht sie gut, wahrscheinlich. Weil also
1: es ist tatsächlich oft so, dass die äh, ganz, ganz ähm, begeistert sind. Ja. Aber ja, weil die irgendwie sehen, wie ihr Text äh, in einer anderen Sprache klingt und aber auch halt ankommt. Jetzt ja. <lacht> muss ich aber noch die schöne <lacht> andere Geschichte erzählen. Ich habe mal auch mit derselben tollen Moderatorin, Angela Spitzig, mit der ich jetzt auch wieder die Delphine de Vigau mache, eine Lesung gehabt von einem haitianischen Autor, der während ich aus seinem Buch vorgelesen habe, die Bühne verlassen hat.
0: Aber kommentarlos.
1: Komm, ne, er hat noch äh, Angela zugeraunt, er müsste mal auf Toilette. Ich glaube, er musste ganz dringend eine rauchen und brauchte noch ein Glas Wein. Hatte auch während der Veranstaltung schon ganz gut getrunken. Aber das war der Einzelfall und irgendwie die, die Situation war so absurd, dass ich. Also Soll ich irgendwie mit Stuhl auch, schieben? Ja, das war auch. Das war halt ähm, auf dem Harbourfront-Festival in Hamburg, ein Literaturfestival in Hamburg. Und die Lesung war im, auf der Cap San Diego, auf einem Museumsschiff unten. Also da knarzt auch wirklich jeder Schritt und <lacht> jedes Stuhlrücken hörst du. Und der ist halt dann so von dieser Bühne gepoltert und und dann die Stalltreppe nach oben gestapft.
0: Und da hörst du noch so, wie ihr oben don, abzieht. Don, don, don.
1: Ja, und er kam dann auch irgendwann wieder und stand dann hinten noch und hat dann noch so den Rest zugehört meiner Lesung und kam dann auch wieder auf die Bühne. Aber das war wirklich eine absolut skurrile Situation und dadurch auch, also ich habe zum Glück das auch nicht persönlich genommen in dem Moment. Ich habe einfach weitergemacht. Aber normalerweise hören die zu ich meine, wahrscheinlich langweilen die sich auch ja ein bisschen, weil das dauert ja einfach auch, ne? Die sitzen dann da untätig ja. rum.
0: Ja, aber guck mal, da liest du nur elf Minuten. Ich denke jetzt an die Schauspieler, die hier in Köln ins CineDom kommen auf die Filmpremiere von ihrem Hollywood-Film mhm. und sitzen dann da 90 Minuten, hören sich einen synchronisierten Film an, wo man sie selber sind auf Mute quasi gestellt und. Das muss furchtbar sein. Das ja. muss wahrscheinlich furchtbar das sein. Na naja, gut, okay. Hey, vorher sind sie am roten Teppich, geben Fotos, Interviews. Das und muss so. auch furchtbar muss sein. Furch <lacht>
1: <lacht> also ganz ehrlich.
0: Ja, ich glaube, würde ich ich glaube diese finden. Pressetouren sind wirklich bei vielen Schauspielern, ähm, wenn es nicht, so nicht, ne? ja, ja. nicht ein cooles Team ist, ja, ja. nicht so beliebt.
1: Nee, genau, aber ähm, dieses schöne Lesungsformat, was, was ich total schön finde und auch, ich gehe auch selber privat, wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich auch öfter zu Lesungen gehen, ähm, das, das finde ich unheimlich nett. Aber ich lese halt auch sehr, sehr gerne, ja. ehrlich gesagt, auch leise und ich würde auch, wenn ich mehr Zeit hätte, viel mehr lesen. Ich lese ja eigentlich, ich lese ja viel... Aber fast nur Sachen für die Arbeit. Und ich würde auch gerne Sachen privat lesen. Hin und wieder tue ich das mal. Dann bin ich ganz froh, wenn ich es schaffe, mein Buch einfach nur zum Spaß zu lesen.
0: Also wer Lust hat, kommt am 13. Juni ins en oh, Institut
1: français français oui. genau. Und
0: hört sich da an wie die Milena. Ähm, was, was liest du?
1: Genau, Delphine de Vigan erscheint äh, im Dumont-Buchverlag und ähm, das Buch heißt Die Kinder sind Könige. Ach oh, schön, okay. Ja, das ey. Thema ist fies. ah oh.
0: <lacht> <lacht> es
1: ist auch anstrengend zu, also jetzt für mich selber, ich lese das Buch gerade das ist auch anstrengend zu lesen, es geht um, um jetzt eine, machst du gerade keine Werbung ne doch, es ist ein wichtiges Thema, es geht um, okay. um Kinder, die in Social Media ausgeschlachtet werden also um so eine Mutter, die oder so Eltern, so eine, so eine Familie die ihre Kinder halt in so einem Familienblock oh, äh, schuften lass lassen mhm. und, und die Tochter wird dann verschwindet dann plötzlich, Was richtig gruselig
0: Oh, wow, ja. okay.
1: Aber ja, ein, ein Thema, worüber man schreiben sollte.
0: Spannend. Ja. Du liest doch das Hörbuch, ja?
1: Nee, leider nicht. Das ist nicht vertont worden. Ah. Es ist oft so, dass schöne Bücher ja, nicht vertont werden.
0: Vielleicht gibt sich ja Lübbe einen Ruck oder ja. also die Argon. Oder die oder Lizenzen etwas. sind noch frei. So, okay, genau. Schnapp zu, die Kinder <lacht> genau. sind Könige mit Milena Karas. Wir wollen uns alle hören. Ja. Liebe Milena, Milena, dein Name Bedeutet, glaube ich, auch die freundliche oder die Liebe oder so. Und ja das, schön das kann ich jetzt auf jeden Fall bestätigen. Du hast dir den Namen verdient. Dankeschön, dass du hier vorbeigekommen bist.
1: Sehr gerne. Wir haben noch gar nicht über alles gesprochen, was wir hätten tun können.
0: Es gibt so viel noch, was wir sprechen können. Und ich sage häufig schon mal hier irgendwie, kommst du mal vorbei, machen wir noch einen zweiten Part raus. Dann denke ich mir manchmal, ja, aber die Leute wollen ja auch neue Stimmen kennenlernen. Natürlich. Aber ich glaube, bei der Milena hat man noch mal Interesse, <lacht> dass man da noch mal, noch mal auf Also da
1: sage ich das jetzt nicht nur so, da machen wir es dann wirklich. Da machen wir es dann mal wirklich. Erstmal gehen
0: wir alle am drei 14. Juni, da sehen, genau, ja sehen ja alle, da sehen wir uns
1: ja dann alle, 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 komm, alle auch deine Fußballtrainer, fünf HörerInnen. Hörer <lacht> <lacht> Wie viele Abonnenten hast du da?
0: Ich kann das gar nicht genau ich sagen. Ich weiß doch
1: gar nicht, wo guckt man denn sowas nach?
0: Es äh, gibt da so Analytics, in die ich reingucken okay. kann und ich kann mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, er, nee, mach ich, nicht. Nee, mach ich okay, okay,
1: nicht. Okay, okay, oh, okay. Schade.
0: Mache ich nicht, nee, weil dann weiß ich nicht, ob Leute, das, nee, ich glaube, dann okay. fühlt man sich vielleicht schlechter oder besser, wenn man jetzt hier zuhört. Es hören auf jeden Fall Leute zu und was aber noch viel wichtiger ist, ich bekomme immer sehr schönes Feedback von, hm. ähm, von Leuten über über Instagram hauptsächlich, weil das der einzige Werbekanal ist, wo ich das betreibe, mhm. die jetzt nicht sagen, Boah, du bist richtig klasse, du machst das toll, das meine ich nicht, sondern die sagen, hey, was für ein toller Gast, was für eine interessante Gästin. Das hat mir richtig Mut gegeben, oh. in meiner Ambition, Sprecherin genau. zu werden. Da, so, da jetzt merkst ich jetzt du erstmal, was für eine Verantwortung Ja, hat. Ja,
1: da habe ich jetzt richtig Mut gemacht genau. mit, also ich glaube nicht, dass man
0: Synchron genau.
1: wird, wenn man ja. das noch nie gemacht hat.
0: So. Ja. Wenn ihr harmoniebedürftige Streberin seid, dann kommt ihr weit. Habt ihr gesehen? Genau, dann, Milena, genau.
1: genau. Das kann ich sehr empfehlen. Also zumindest, was das Berufliche betrifft.
0: Ihr könnt uns ja mal ein paar Fragen schreiben in den Kommentaren, die wir dann beim zweiten Teil der Melena stellen Auf jeden werden, Fall. Ne? Oder ihr stellt sie selber auf der Lesung. Vielen Dank, Melena. Mach's gut. Sehr gerne. Bis bald. Borgard spricht. Eine Produktion von Film and Voice und Michael Borgart. Titelmusik geschrieben und arrangiert von der M. Borgart Band. Weitere Informationen unter www.borgart.de slash podcast.